Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Idag ska vi prata om återhämtning, Mattias, har du? Ja, det ska vi göra. Visst var det gött? Kalladius podcast, vi är tillbaka. Ja. ja. Vi ska prata om återhämtning. Vi hade ju mm. en hel poddjävel om det där. Precis. Återhämtningspodden heter ju den. Mm. Men vi tänkte att vi skulle delge våra lyssnare lite nya tankar om återhämtningen kanske lite djupare. Mm. Kanske svårare att gå djupare på ett avsnitt än på en hel podd, men vad vet jag? Ja, ah, vi, vi får väl se vad som händer, tänker jag. <laughs> vi får se vad som händer. Björn Rudman och Jonathan Mattiasson, Kaladrius, vi sitter här och poddar lite grann i vårt kök. Mm. Och vi är ju välsignade med ett kök. Eh, det är vi. Som, eh, vi håller efter skitbra. Ja, det, definitionsfråga. <laughs> Men vi har i alla fall ljudisolerat och sånt där. Så att det, ja, det, blir det är små, huvudsaken. Det blir, ja, det är huvudsaken. <laughs> att det är köket är ljudisolerat. Det är huvudsaken. <laughs> ja, men det, det är en bra studio liksom. Det blev så. Mm. Eh, och, och vi sitter ju här på där. Vi sitter ju i Sävedalen. Mm. Strax utanför Göteborg. Eh, Karadius, vi jobbar ju med rehab. Mm. Framförallt med stressutmattningsrehab. Nu för tiden. Precis. Eh, och, och traditionellt sett även med smärtrehab då. Mm. Så att vi har ju hela fysisk, social och mental hälsa kan man säga. Mm. Mm. Men eh, även senaste tiden har det kommit in många som har, vill bara må bättre. Alltså det är fungerande, ja. inte, utan mer åt det personliga, personliga utvecklingshållet. Ja, det tycker vi är jättekul. Ja. Faktiskt. Det, det, det blir på något vis, alltså det är väldigt, väldigt givande att jobba med människor som är, mår dåligt mm. och, och när man ser att de mår bättre. Mm. Um, men, men det är också givande på ett annat sätt att få någon som inte mår knas dåligt mm. och sen utveckla det ja. och, och hjälpa dem med färdigheter och strategier för att slippa hamna i den här soppan liksom, som vissa, vissa har mm. um, och då, då nästan alltid så lämnar vi vi hamnar ju i samma diskussion absolut återhämtning ja. nästan det, det är ju samma lika fast på olika nivåer och olika situationer mm. Är mm. Det. men det är en betydande faktor för att båda ska fungera ja verkligen så, verkligen så. Är det. Och vi tänkte att vi skulle dela med oss idag med lite olika strategier och våra tankar och sånt här. Mm. Just när det gäller återhämtning. Och det, det är ju fan vet vilken vi ska börja i. Mm, det är ju som det här nystanet som vi har pratat om. Mm. I någon ände behöver vi börja. Ja, precis. Vi har ett nystan, så här hårt packat garnystan. Mm. Eh, utan synbara trådar. Mm. Så här helt rund liksom. Någonstans här så måste vi börja få ut första. Mm. Och sen så hittar vi efter andra. Så tänker vi två ändar då va? Ja. Och då tänker jag så här. Då vi börjar den änden som är kanske svårast då. Mm. Det är när återhämtningen inte funkar. Ja. Alltså när man mår dåligt. Mm. Eh, man kanske har ett utmattningssyndrom. Mm. Eh, man kanske är stressad. Och på olika sätt så är det här den här återhämtningen påverkar negativt va? Mm. Mm. Och det, det vet vi ju om. Det finns ju bra studier som visar när stressen blir farlig till exempel. Och bägge de här två flaggorna är, handlar ju om energi i princip. Mm. Och den ena grejen som man får med sig om man mår dåligt på grund av stress och, och sådär, utmattning det, det är när batterierna inte laddar längre mm. och det är ju viktigt för återhämtningen om, mm. om det inte spelar någon roll hur mycket skruvladdaren sitter i väggen i laddar så kommer det vara svårt med energin va? Precis. och det andra är när den laddar ur för snabbt när det är vanliga vardagsuppgifter mm. tar onormalt mycket energi mm. så um, där, där är det liksom de två flaggorna, mm. där vet vi om att här, blir det, här är det högt vatten mm. Och, och då är det ju återhämtningen som är påverkad där ju. Yes. Och jag tänker att beroende på... Du sa det här med... Sa du skruvdragare eller vad? Så ja, skruvdragare. Jag tänkte sån... Du vet, ja, precis. Så håller den i väggen. Ja. Alltså du sitter i laddan. Ja. Och så, så är det bara 50% bara du har tagit ut den. Precis. Men du har en jävla massa skruv. Mm. Och varje skruv som du drar... Helt plötsligt så drar maskinen ännu mycket mer ström. Ja. Och jag, jag tänkte också i ett annat perspektiv... Um, för att få till den här återhämtningen är ju steg ett är att eh, kanske 
inte göra saker som tar så ofantligt mycket. Ja. Så att vi kan ju ha i, om vi tar det här skruvdragaren. Ja. Om vi försöker ladda den så är det jävligt dumt att ha på den under tiden också. Ja. För då blir det plus, minus, noll, förmodligen lite mer minus. Ja. Och det är kanske en anledning till att varför man inte blir så pass återhämtad som man mm. tycker att man borde bli. Ja. Även fast man gör de här insatserna mm. för att det ska bli bättre. Ja. Det är för mycket skit på ena sidan. Ja. Verkligen. Och, och vi hamnar ju ibland i de här diskussionerna med våra patienter också. Att det spelar fan ingen roll hur mycket terapi vi kör här. För du, kommer, du har stort svart hål i andra änden. Mm. Som kommer konsumera alltihopa. Det är bättre att vi fokuserar på det. Mm. Hitta en bra bas för att stå på med återhämtningen. Bara plus minus noll. Mm. Men sen måste vi också lösa det här problemet. För det spelar ingen roll vad vi gör till vänster om det skiter sig på höger sidan. Nej. Um. Jag hade en klient precis nu innan vi ja. satte igång. Där vi hade den här diskussionen. Um, och hon bara, ja, jag orkar inte göra de här insatserna för mig själv. Det finns liksom ingen energi kvar. Nej. Uh, dels hade hon ju det här behovet av ja. att... Uh, hon har, uh, hade alldeles för mycket runt omkring sig. Mm. Men också ambitionsnivån som hon hade målat upp för sig själv. Alltså vilken utsträckning hon skulle behöva göra allting. Ja. Alltså vilken intensitet och vilken mängd. Vilken tid. Ja, uh, hur ska jag kunna hinna med och orka med när mm. jag har liksom hela havet stormar här mm. just mm. nu? Och det är därför det blir viktigt att liksom vi behöver lugna ner havet. Mm. Mm. Komma på stilla vatten. Och där kan vi göra en liten insats som gör att vi tar oss framåt lite grann i alla fall. Absolut. Jättebra uttryck där. Vi måste lugna ner havet mm. så vi kommer in på stilla vatten. Och då kommer vi också se att fan, det är vi som står upp och skakar botten. Ja. I vissa fall. Så är det. Men, men just det där, det är vi bra. Så vi tar ett sidospår där, tänker jag. För att just när det gäller ja. tid och uppfattningen om vilka insatser som behövs och hur lång tid det kommer ta. Mm. Det hade jag en diskussion om vid två tillfällen mm. igår. Okay. Två olika. Den ena är en patient... Som är förälder till ett barn med en PFD-diagnos. Mm. Alltså ADHD. Och, och barnet helt uppenbart eh, vill ha mer uppmärksamhet. Och mer bekräftelse. Och, och föräldern tycker att ja, det är jobbigt såklart att hit och dit. Och då sa det, ja, jag förstår det liksom. För att du är väldigt trött och sådär. Men vi kan ju vända på det igen då. Och hur tror du, hur tror du det kommer sig att han, att han vill ha den här uppmärksamheten ifrån dig? Mm. Varför är han så på? Kan det vara så att, att han känner att han får för lite uppmärksamhet? Kan mm. det vara så att du med din trötthet och din situation faktiskt inte är så närvarande med honom som du tror? Mm. Och det var ju fullt möjligt att det var så. Mm. Och, och då sa jag så här, men när han står i duschen och håller på att tramsa, det är en sexåring då, mm. Mm. och håller på att tramsa och grejer och vill ha din uppmärksamhet och sådär. Varför inte ge honom det då i 15 sekunder? Mm. Göm dig bakom duschdrapperit och skvätt lite kallvatten på honom eller du vet. Mm. Mm. Kasta ner någon boll, jättecrazy. Det tar 10-15 sekunder av din energi. Och han kommer att komma ihåg det hela kvällen. Mm. Han har fått då vad han behöver. Perfekt. Ja. Men det handlar om 15 sekunders tid. Mm. Och, och när man sätter det i perspektiv liksom, till vad man tror insatsen krävs liksom, för att ge barnen den här uppmärksamheten. Det behövs mm. inte mer än så. Det behövs liksom inte sitta tre och en halv timmar med pussel. Nej. Du behöver inte läsa ut en hel jävla sagobok för att vara bra. Nej. Utan tiden är mycket kortare än så. Mm. Och, och patienten efteråt så har jag en annan diskussion då. För hon kände att, att precis som den, din patient, att jag orkar inte. Nej. Det är så mycket. Ja, jag vet att det är mycket. Men hur mycket tror du att du måste göra det här liksom? Uh, det ska göras det här och det här och det här. Där. Ja, absolut. Fem, tio minuter. Mm. Ha? Ja, det är ju allt vad som krävs. Du behöver stå där liksom och andas i två och en halv minut. Mm. Det är liksom 120, 100, 150 sekunder va? Ja, det blir det. Det är allt som behövs. Mm. Just då, just där. Det är alltså väldigt, väldigt små insatser som krävs för att det här ska börja hända. Det viktiga är att det sker ofta, mm. säger jag till dem då. Det är ofta, alltså, vi, vi liksom gravt överskattar tidsåtgången som krävs för att våra huvuden ska börja må bättre liksom. Mm. Samma sak med återhämtningen. Mm. Det, det, med de här momenten vi kommer in på där. Det är ju inte jävla lång tid som helst som det Nej. behövs. Nej. Det, det är ju en väldigt... Det, det är en stark ska vi säga, missuppfattning. Mm. 
Korta skott, återkommande, frekvent. Ja, alltså styrketräning och sånt. Det här har ju räknat en timme kanske, som ett ja. normalt pass. Ja. Men det gör vi inte med den mentala träningen. Nej. Här pratar vi minuter, mm. väldigt sällan över tio. Mm. Alltså i alla fall inte åt gången. Sen kan jag vilja ha mer arbete av patienten, fast vi bygger ihop det. På, på tre stycken tio minuter om dagen liksom. Mm. Vad kan de här tio minuterna bestå av då? Ja, men det är ju du lite olika. som en grej, två och en halv minut. Ja, det är lite olika. Bara för den här personen. Ja, ja. Det, är lite, det är väldigt olika. Jag tänker att det är det vi kommer in på nu. Vi, vi, har ju, vi upprättade ju ett protokoll här på Kalorius för flera år sedan. Som mm. vi kallade för smirprotokollet då. Mm. Och det är ju fem punkter. Yes. Och, och, och det här vi pratat om innan. Mm. Ehm, I poddarna, vi tänkte vi ta det igen. Men, men det finns ju mer saker där i. Mm. Så, och, och smidprotokollet som vi har det är ju för att för, få ett fundament någonstans mm. och det är ju sömn, mat ingenting, rörelse och roligt precis, ja. så att vi bara ja, och alla med jag tänker att det, det, är, en, det är för att kunna prata samma språk mm. tänker jag hur går det med återhämtningar hör jag bra då, då vill jag att fundamentet är uppfyllt mm. uh, det är liksom plus minus noll mm. för oss. Och det är ju sömn. Mm. Och då, vi skiter ju många timmar man sover. Ja, bara det... man respekterar sömnen liksom. Precis. Mat. Vi äter i alla fall en två, tre gånger om dagen. Mm. Uh, ordentlig mat, må, målmat liksom. Mm. Uh, inga och för, fokusera på liksom att det ska vara tillräckligt. Ja. Till en början. Ja, precis. Och inga dieter. Nej. Inga bantning liksom. Uh, ingenting är ju svåraste för folk uh, i början. Mm, för man fattar inte först och främst vad det betyder. Nej, vad ska jag göra för något? Uh, och det vill låta gärna vara så den får jobba själv. Mm. Det betyder inte att allting måste bli tyst på insidan utan det är, det är snarare så att du kommer höra det som händer på insidan. Mm. Uh, och sedan har vi ju rörelsen och det är ju 30 minuter om dagen. Mm. I alla fall, promenad. Mm. Plus minus. Och det, det är där vi pratar liksom. Det där kan ju hända om det är tre stycken tio minuters promenader liksom. mm. Och sen har vi det som de allra flesta kör fast på och det är roligt. Mm. Det gör roliga saker. Få meningsfullhet i livet igen. Liksom. Precis. Sådär. Saker som är roliga för sin egen skull. Ja, som man gör för att man har valt det själv. Precis. För att det är ju så att när, när vi har varit hotade med stress så länge så har vi prioriterat bort det roliga för att det, det är så det behöver vara liksom. Mm. Och väldigt många så finns det inget roligt kvar. Nej. Att man har varit så dålig så länge. Mm. Eller så stressad så länge. Att man har glömt bort det roliga. Och det, är lite, det finns ju en tragik i det. Men det finns också en väldigt viktig insikt i det där. Mm. Att det ska inte vara så här. Det ska inte bara vara massa hot i livet. Men, men där är ju basen. Mm. Någonstans. Um, och alltså ingenting. Där pratar vi ju liksom några minuter om dagen. Mm. Um, roligt. Ja, det är ju ett par gånger i veckan. Ja. Det brukar ju bli lite längre aktiviteter då. Mm. Någonting som är extra kul på helgen kanske och så där mellanhugg under veckan, liksom någon god serie bullrar upp liksom med lite kvällsmat och titta på något särskilt program eller på tv eller spela spel eller vad man nu känner att man orkar liksom. mm. bara bli glädje mm. bli gott i magen och tänka på efteråt liksom. mm. eh, och, och det är liksom där det handlar mm. det handlar om liksom. det, det är inte mer än så och sen går man och lägger sig till Ja, ah. mm. där, där har vi grundfundamentet då. Men, men jag tänker att <skratt> vi har ju ändå pratat om det tidigare. Jag tror fram till vi har pratat med er i den här podden. Och definitivt ja. om vi är återhämtningspodden i flera omgångar. Men jag tänker det här andra, för jag fick en fråga häromdagen på Instagram som är väldigt intressant. Vad är mental återhämtning? Mm. Vad är det för något? Jag tänker att vi ska försöka pricka det. Vi mm. ska försöka formulera det på ett sätt som gör att de flesta förstår. För det är så jag tänker när jag skriver texter. Mm. När jag skriver mina grejer på Instagram. Eller artiklar eller kroniker eller sådär. Så försöker jag alltid att tänka utanför min egen box. Mm. Hur ska jag förklara det här? Så att mina döttrar, 10, 11, 12, 13, 14, bast, liksom, förstår det på ett sätt som är enkelt. Mm. Uh, och inte för att då förklara läsarna. Utan för att om jag kan förklara det enkelt- Mm. för någon som inte hunnit bli så gammal så kan jag även förklara det för de som har svårt att förstå det som är äldre mm. de som inte har erfarenhet av att titta inåt de som inte har erfarenheten att sätta ord på känslor eller på upplevelser de som inte har vanan att ska vi säga umgås med sitt, sitt inre liksom. mm. så tänker jag och jag tycker det var jävligt spännande om vi kunde definiera det här med mental återhämtning Mm. Vad är det för något liksom? Hur, hur, vad, jag tänker hur det känns eller ja, hur... Absolut. 
hur det känns, vad det kan innebära, vad man kan göra. Eh, hur det känns efteråt och när man märker att man behöver det. Mm. Tänker jag. Och, och jag brukar tänka så här. Först och främst så vill jag ju särskilja just känslorna i kroppen ifrån känslorna på insidan. Mm. Så jag brukar försöka skilja på det somatiska. Alltså det mm. som kropp leder, trötthet, muskler. Så Verk. Och så Verk. tänker du. Mm. Ja. Eh, och sen så vill jag tänka på det kognitiva. Mm. Det vill säga tankar, känslor, minnen, eh, upplevelser på insidan, humör, mindset. Allt det här mm. som händer på insidan. Mm. Mm. Är jag trött kognitivt så kan jag fortfarande vara pigg i kroppen. Mm. Och jag kan vara helt slut i kroppen men känna att jag är fräsch i huvudet. Mm. Om jag har tränat väldigt hårt eller flyttat eller, eller grävt i trädgården eller lyft upp skit på vinden och burit massa grejer, då kan jag vara trött i kroppen. Mm. Och jag behöver inte vara trött i huvudet. Nej. Sen kan jag ha suttit i ett telefonmöte som har dränerat mig alldeles fullständigt. Mm. Och hjärnan är helt sallad. Mm. Men kroppen är helt okej. Okay. Mm. Um, så, så någonstans börja med att försöka särskilja vilken typ av trötthet är det du har och vilken typ av återhämtning behöver du. Mm. Hur mycket energi har uppgiften tagit? Precis. Sen kan det vara saker som tar både kognitivt och, och somatiskt, alltså fysiskt. Mm. Um, man kan gå på ett köpcentrum en hel dag. Mm. Var helt färdig i benen och fötterna. Mm. Och totalt slut i huvudet. Mm. Absolut, men det har vi båda två. Det behöver både fysisk och mental återhämtning. Mm. Och vi behöver ju hämta energin åt oss. Vi behöver ju ladda på batterierna då. Yes. Sömn är en del. Och, och meningsfulla saker är en del. Mm. Men det kan också bara vara att inte göra någonting. Mm. För att viss, viss återgång av energin sker ju när man inte belastar huvudet så att säga. Mm. Och det, det är ju den, den, vikt, eller den första kampen som vi brukar ha. Eller som jag stöter på i alla fall ganska ofta. Är att eh, när jag hör det att man är klienten är liksom trött i huvudet oh. och liksom förstår inte skillnaden på trött i huvudet och fysiskt trött Nej. utan bara det enda, den första eh, impulsen är att jag måste bara lägga mig ner och bara vara oh. det, det är den enda vilan som finns oh. eh, men det behövs ju olika insatser här då oh. eh, och vi behöver också nysta i vad, vilka insatser som fungerar för dig utifrån vilken mm. situation och, och väldigt många patienter upplever jag, de har ganska bra koll. Mm. De har, ja men det här brukar funka. Mm. Och de har också väldigt koll på att just nu så är det ingenting som funkar utav det jag har i arsenalen. Mm. Eh, och det är ju väldigt många av våra som kommer hit då. Mm. Man har ju nått väg sen och inte kunnat få hjälp med detta. Men nu har jag ingenting kvar, vad fan ska jag göra? Det här funkade förr. Mm. Och då får vi, precis som du säger, där får vi börja nysta liksom. Mm. Vad är det som händer? Varför funkar det inte? Och när slutar det funka? Mm. För där finns jättemycket information att få. Mm. Um, och, och det är lite, som du säger, olika insatser för olika typer av scenarier. Mm. Tänker jag. Olika belastningsnivåer mm. också. Um, olika tid. Alltså det blir ja. ju dosering som mycket medicin som helst egentligen. Ja, ja verkligen så. Och det, det är ju någonstans, det är mycket lättare för en människa att förhålla sig till att om jag har cyklat i åtta timmar så måste jag vila på kvällen. Ja, det är rimligt. Har jag varit ute och vandrat i skogen hela dagen mm. så, så är det kanske inte så dumt att ligga still i soffan på kvällen. Nej. Men om du har vandrat i skogen hela dagen och sen ska lyfta upp tung skit på vinden mm. då kommer det att bli en jobbig upplevelse. Mm. Och då kommer du också antagligen vara trött i kroppen imorgon. Mm. Det säger sig självt. Ja. Och det, det blir ju för att det blir mer konkret. Det går mm. att ta på att du ja. har gått åtta timmar. Allt Håll... känns det så här. Ja, mm. men ingen förstår liksom hur mycket en hjärnaktivitet har tagit Nej. för dig. Och jag tänker att det är väl lite för bra för vårt eget bästa vi människor. Mm. För vi ska, alltså vi har ju en våldsam kapacitet i huvudet. Mm. Um, men fortsätter du köra som, som om vi hade haft liksom en reaktor 5 i bröstet. Mm. Det är en helt outtömlig källa av energi. Och det är så vi hanterar det. Mm. Det är så vi hanterar oss själva också. Om jag kollar djurvärlden. Eh, hundarna till exempel som vi har här ute. Mm. De kan köra ett race. Och sen så sover de. Ja. De lägger sig ner och somnar. Mm. Det är så de gör. Mm. Och det är så djur gör. Mm. Alltså behöver de sova så sover de. Ja. Och så är det. Har de jobbat väldigt mycket så måste de vila efteråt. Liksom. Har de jagat så måste de vila. Har de samlat så måste de vila. Mm. Har de gått mycket så måste de vila. Ja. Men det är inte så vi gör. 
Speciellt inte med hjärnaktiviteten då. Och där tänker jag, vi pratade om det förra gången, att vi har ju, vi, någonstans har vi hunnit, ja, evolutionen är inte förra gången, men tidigare avsnitt. Evolutionen har inte hängt med våran utveckling. Så att vi belastar ju oss själva mycket mer idag än vad vi egentligen borde. Mm. Men återhämtar oss inte därefter. Nej. Därför blir vi sjuka. Mm. Djur som är, blir stressade, många djur, speciellt smådjur, de dör ju mm. utav stress kaniner och harar och kinchillor, den typen av storlek, de kan ju stressas ihjäl. Mm. Ehm, och andra djur mår ju skitdåligt när de är stressade, typ inlåsta eller eh, trängda eller sådär va. Mm. Ehm, men vi människor, vi tror ju att vi är undantagna det där på något vis. Ja. Så. Ehm, och i många fall så är det återhämtning som är problemet då. Mm. Ehm, och det var ju egentligen hela orsaken till att vi körde den här podden återhämtningspodden. Mm. För att vi kände att det finns ett där nämne som om fler hade satt detta så hade jättemånga kunnat bli mycket bättre. Mm. Eller sluppit mot så dåligt. Mm. Rätt har jag sagt. Mm. Um, och, och det ligger ju fortfarande väldigt, väldigt mycket i det. Och Absolut. Jag tänker att det är ett bra ställe att börja på det här. Liksom. Sätt grunden. Mm. Sömn, mat. Försök göra ingenting flera gånger om dagen. Mm. Typ när du väntar på hissen när du står vid rörljus. Uh, du väntar på att vattnet ska koka upp hemma för makaronerna mm. uh, du sitter kvar på toaletten en stund mm. utan mobil bara e precis så uh, freebase liksom mm. um. det blir ju lätt att folk försöker optimera annars ja, men den här hur? tiden eller hur? jag behöver göra det här och det här jag passar på och gör ja. tre fyra saker samtidigt ja um. det går ju väldigt mycket hand i hand med det här performer perfektionist, mm. som vi snackat om tre gånger här. Mm. Duktig flickasyndromet och sådär också. Mm. Jag har inte rätt att vila förrän jag har gjort de här sakerna. Jag Precis. är skyldig att göra allt det här först innan jag får sätta mig. Ja, ja men det måste vara kliniskt rent i köket innan jag lämnar det mm. efter middagen. Jag kan inte sätta mig innan. Nej. Nej. Jag hör ju vad du säger. Ja. Men det är ju precis fel. Absolut. För det är fortfarande ingen som skäl disk så den finns ju kvar där sen. Mm. Och det blir också en... Eh... Jag tänker så här också, ibland så bör man också ifrågasätta det. Alltså, vad tjänar vi på att mm. ha kliniskt rent? Ja, ja. Ska du liksom, har du, ska du catera mat och mm. bjuda hundra pers? Ja. ja, det är bra att ha ett rent kök för att slippa liksom bakterier och ja. annan skit. Ja. Men så är det inte. Du lever i dina egna bakterier ja. och de har fått i dig tusen gånger till. Ja, precis. Och det är lite grann så där. Eh motargumentet jag brukar få det att men jag kan inte slappna av när jag sitter i soffan om disken är kvar. Nej. Vad tänker vi om den? Jag kan inte slappna av mm. om, om köket inte är taget. Mm. Ja, men det är ju som, som vi pratade om tidigare att hon har inte, eller ja hon Aha. för det är ju hon. Ja, jag lovar det här att det inte är en gubbe i alla fall, det kan vi säga direkt. <laughs> hon har ju inte betalt tillbaka skulden. Nej. Det, så är ja, det. Så är det. Det är ju en del i det hela. Ja, den andra delen är ju att, att hon är ju upplärd. Ja. Att det ska vara så här. Och, och därmed också har, har fått en dålig känsla på köpet när det inte är så. Mm. Att när det inte är rent så ska det kännas dåligt. Mm. Då, då är man skyldig att fixa till det liksom. Mm. Um, och, och då får man ju tänka så här. Vad är bäst då? Är det bäst att se till att köket är rent? Och att man därefter kan slappna av. Eller är det så att man ska stå emot den impulsen? För att det inte alls är mest effektivt att följa den känslan. För den känslan och tanken den är inte funktionell för det. Den sätter dig i skiten för det behövs inte mm. fixas liksom. Och där blir ju någonstans en avvägning tänker jag. Mm. Jag har haft eh, klienter som eh, jag tillsammans med, med, efter samtal med, med patienten faktiskt gjort bedömningen. Att nej men du mår liksom väldigt dåligt när det inte är rent omkring mm. dig. Uh, fine, du, du sådär uh, det finns väl kanske någon form av fobisk mekanism bakom det där då, mm. uh, för smuts är inte farligt, Nej. Men, men din hjärna gör det farligt, mm. och den gör det väldigt farligt mm. uh, får man fundera på det det andra är att man, man då uh, behöver stå emot det då mm. samtidigt då så är man då i ett läge där man inte vill må ännu sämre Nej. så kanske man måste se till att fixa det där mm. men då är inte lösningen att du gör det, utan Nej. då är lösningen att ni hjälper oss åt va Precis. Att det finns fler hemma som kan vara med och bidra. Men det innebär nästan alltid att personen som vill ha det rent måste sänka sin standard lite. Mm. Och personen som inte vill ha det rent måste höja sin standard lite. Mm. 
Man måste mötas på mitten, vilket är väldigt sällan händer. Mm. Eftersom den ena har skyhöga krav, den andra har till synes inga krav alls. Ja. Så. Jämförelsevis. Jämförelsevis. Och inte ovanligt att det är manligt kvinnligt. Nej. Att männen då inte är alls lika noga mm. med ordningen hemma. Medan kvinnorna vill ha det kliniskt rent. Mm. Um, vad det kommer ifrån, om det är arv och miljö. Mm. Uh, sådär. Um, det är svårt att, svårt att spekulera. Jag tänker att det är väldigt individuellt. Ja. Om man är uppvuxen i sådär. Men eftersom det här kliniska renare finns ju inga, inga ramar där. Så man kan ju hålla på hur mycket som helst. Ja. Så en del är ju också att börja sätta vad, vad är rimliga ja. ramar. Och rimliga diskutera ramar? Med, ja. med gubben. Ja, Jag tänker så här. Ja. Och, och mm. höra vad han har att ja. säga. Och på det sättet skapa en gemensam ram. Ja. Och det kan ju vara så enkelt att... Det ska inte stå några liksom, matförpackningar framme. Mm. Och dis- när man har skitat ner diskbänken så torkar man av efter sig. Mm. Det ska inte ligga matrester där i en hel dag. Nej. Det ska inte stå och bojpaket framf- och flinga framme från morgonen till sen kväll. Mm. Utan man ställer in när man är klar och man torkar av, sig, av efter sig om man har skitat ner. Mm. Mm. Där kanske det räcker. Mm. Så man får hitta en gemensam grund att stå på. Mm. Och då tänker jag så här, fan har det här att göra med återhämtning? Och det har det ju faktiskt. Ja. Det har det ju för att alla de här små grejerna som konsumerar energi som man går runt och stör sig på och som vet, man, man bara eldar upp sig för grejer. Mm. Även om det är en sån liten grej som att gubben inte tar bort efter sig efter frukosten så tar det energi som vi kanske inte har och, och som faktiskt då kan påverka. För att mm. det spelar nog mycket vi laddar, laddar i ena änden som vi sa om det tar slut i andra änden. Mm. Om det är ett stort svart hål som suger upp all energi. Mm. Då, då kan det vara sådana här praktiska logistiska saker som faktiskt får belastningen att minska. Och då mm. kommer återhämtningen att fungera bättre. Ja. Och då blir det mer energi över. Så att det är därför vi går in på sådana här små detaljer. För att liksom, få, få lyssnare till att... Ja just det, så här kan man göra. Och det här tar mycket energi. Mm. Yes, det gör det. Och det kommer då alltså påverka återhämtningen. Om mm. inte annat så i alla fall så tar det bort mer energi än vad ni ska förlora på det. Mm. Alltså har återhämtningen inte fungerat. Eller rättare sagt, det kanske inte spelar en roll hur mycket man återhämtar sig om man har 20 sådana här små grejer om dagen Nej. som tar bort allt. Va? Mm. Um, så, så det är ju en del. Så vardag är ju en sån här väldigt viktig sak. Och, och det är ju där någonstans som vi jobbar lite annorlunda på Kaladius. Alltså, ibland så måste vi släppa terapidelen mm. och kavla upp armarna och hjälpa patienten med en logistisk plan för hur man ska hantera en situation. Mm, mm. Jag har nog fem sådana case igång eh, bara de här två sista veckorna. Där vi har, okej, okay, nu får vi göra så här, nu får vi sluta snacka om de här färdigheter, psykologi, barndom, beteende mm. och sånt där. Nu måste vi lösa de här problemen för det här är någonting som kommer tillbaka om och om, om igen. Din arbetssituation är inte hållbar liksom. Mm. Det är där allting går ut. Eh, yes. Så. Uh, och just det, så hade du problem hemma också. Mm. Tar vi en grej i taget. Mm. Vad är värst? Ja, att du inte kan återhämta dig hemma på grund av att du har problem med konfl- konflikter i relationen. Det får vi nog ta först. Mm. Pang, fixar vi det. Uh, börjar lösa de knutarna. Och ofta mm. handlar det om att dra plåstret och börja snacka om grejer som vi inte har pratat om förut. Mm. Uh, men nästa steg är då, okej, okay, jobbet. Mm. Så, förklara för mig i detalj vad det är som är problem. Mm. Varför har du så mycket att göra är det att du har tagit på det för mycket eller är det att ni är underbemannade eller är det att det är företaget som sådant som kör på för lite personal för mm. att maximera vinsten? Vad handlar det om? Mm. Och, och då försöka problemlösa det. Mm. Ska vi förändra våra känslor gentemot det här? Nej, det ska vi inte för jag mår dåligt. Jag ska inte tolerera det här och jag kan inte bara liksom lämna situationen. Nej. Hur förändrar vi den då? Ja, då behöver vi ta det här och det här här mm. bra. Skriver vi ner de här fem punkterna. Sen bokar du möte med chefen. Och så tar du upp de här fem punkterna. Och talar om att det behöver bli en förändring här. Annars så tappar ni mig. Mm. På två olika sätt kommer ni kunna tappa mig. Det ena är att jag sjukskriver mig. Och det andra är att jag säger upp mig. Yes. That's it. Mm. Då har vi skapat en handlingsplan. Precis. Som tar hand om problemet. Där energin läcker ut bakvägen. Mm. För det blir en väldigt stor faktor för oss. När det gäller återhämtning. För mm. vi vet att återhämtningen fungerar. Vi vet att får man bara satt till de här grundpremisserna, framförallt från smyrprotokollet, eh, och, och lägger till lite till kanske, mm. 
så vet vi att tidsnog så kommer det här få fästa. Det kommer funka. Yes. 100 procent av fallet. Mm. Det är liksom ingen som är resistent mot det här. Utan det funkar samma hos alla människor. Och när vi känner att det spelar ingen roll vad vi gör. Det händer ingenting i energin. Och vi gör ingenting annat än att prata om det här hemska jobbet. Mm. Nu måste vi fixa detta. Ja. Så nu, nu, är det, nu är det klart. Nu är det färdigt med detta. Nu får vi se. Vad ska vi göra nu? Och vi får göra så här, så här, så här. Jag har tänkt på det också faktiskt. Ja, bra. Då är vi mm. överens. Då kör vi på det här. Mm. Uh, och så får vi se vad som händer. Mm. Ibland så måste man liksom ta en ny kortgiv och se vad man får. Mm. Och, och jag tycker det är väldigt intressant det där. Just med uh, när man får liksom gå in på logistik mm. istället. Uh, så att med ena handen så får vi se till att, att de här färdigheterna vi har jobbat fram mentala färdigheter, alltså medvetenhet och acceptans, självvalidering förbättra självkänsla och så vidare mm. det håller vi igång med vänsterhanden bara för att underhålla det, samtidigt så ser vi till att vi rör på oss med högerhanden mm. så det blir väldigt, eh, vi går någonstans ifrån terapi till mental coaching och träning där. och det är så det behöver vara, alltså, det är ju olika från gång till gång ja. och så, alltså, livet är ju inte konstant Nej. exakt på samma sätt utan Nej. saker och ting händer och vi, man behöver då kunna vara flytande i planen. Ja. I alla fall som vi ser det. Ja, ja. Det går liksom inte bara för att vi har sagt att tillfälle tre kommer vara det här. Ja. Att tillfälle tre blir det här. Ja. Utan om det är någonting som är värre. Som gör att i, i det stora hela att behandlingen ja. blir påverkad. Så ja. behöver man ju ta tag i det. Ja, absolut. Och då är vi väl noga med att förklara det. Jag hade mm. en sån diskussion igår faktiskt. Mm. Eh, en patient som har varit här väldigt länge. Mm. Och som tack vare tiden... Började bli besviken på sig själv. Okay. För att hon, hon kände att det här, det går inte tillräckligt fort. Nej. Jag är inte tillräckligt duktig. Mm. Uh, och, och jag gör inte uppgifterna så bra som man skulle kunna göra. För då hade jag varit bra nu. Mm. Och, och det är naturligtvis låg självkänsla som är kardinalsymptomet hos den här kunden. Då. Mm. Uh, och, och olika situationer gjorde att hon föll igenom mm. just då. Uh, det, det är hon... Jag hade liksom tappat lite grann i resonemanget. Det var att hon kom hit för en utmattning som är bra. Och när den var klar så lyfte vi locket på det som är grundorsaken till att hon blir utmattad. Vilket ingen hade gjort förut. Utan hon har liksom varit utmattad i omgångar. Men det är ingen som har tittat på grundorsaken. Och varför den låga självkänslan är så enormt stor. Var det kommer ifrån och varför det blir så här och varför... Det inte finns några liksom möjligheter att, att mota tillbaka den. Mm. Sådär. Tröttheten har ju varit en huvudfaktor att hon inte kan jobba på det. Men hon har också inte vetat om vad det har kommit ifrån eller vad det är för något och varför den finns där. Och det är det vi har gjort senaste kvartalet. Liksom. Mm. Så att man glömmer bort liksom vad det är som har hänt i början. Och då måste vi ju vara liksom väldigt trygga och själva och starka och kunna förklara att det här har hänt. Det här är nästa steg. Vi måste, nu går vi den här vägen. Ska vi göra det tillsammans? Ja, vi fortsätter köra. Då gör vi det. Yes. Eh, men att man då fortsätter styra. Vara med och guida och vägleda i processen. Mm. Och att man inte bara släpper det. Ja, vi är klara med återhämtningen nu. Ja, fast det mår ju skitdåligt alltså. Mm. Ja, det, det för oss funkar inte det. Nej. För vi vet att den kommer komma tillbaka. Så att vi kan absolut eh, rehabilitera ett utmattningssyndrom. Så att människan mår bättre. Men vi vet också om att sekunden vi släpper dem om vi inte har kommit åt grundkällan mm. så kommer det komma tillbaka och då blir det inte vårt resultat hållbart och det gillar inte vi Nej. vi vill att människor ska slippa komma tillbaka till oss, mm. alltid för det, det, det känner vi att vi vinner mest på absolut, så. det vinner alla på ja. och det är också därför vi jobbar mycket med utbildning då precis. förklarar och, och lär upp liksom våra patienter, så här funkar det så här funkar du Precis. framförallt så här funkar du Ja. det här har vi lärt oss om dig ja. liksom Um, och olika situationer behöver ju olika typer av verktyg. Ja, och det är så olika återhämtningar i olika tillfällen. Ja. Um, och, och så att ena, ena sidan handlar det om att ladda batterierna så bra man kan då. Och då mm. tänker det här grundprincipen som är protokollet. Men sen finns det ju mer man kan göra. Absolut. Uh, men jag tänker någonstans alla de här grejerna som är de här fem punkterna. Sömn, mat, ingenting, rörelse och roligt. Mm. Um, det blir nästan, ska vi säga, underkategorier av de fem huvudkategorierna. Och vilka alltså, tänker du på? Men göra, göra ingenting till exempel. Ja. Man kan göra ingenting på massa olika sätt. Jaha, men att de var huvudkategorierna. Ja, det är huvudkategorier. Ja. Under där kan man behöva göra sin grej. Liksom. Mm. Eh, 
det här med att göra ingenting. Mm. Um, för min del mm. så har jag väldigt svårt för det. Ja. För min hjärna slutar ju inte jobba bara för att jag är still. Nej. Den slutar ju inte jobba även om jag går och lägger mig i sängen. Nej. Utan jag somnar alltså tänkande. Mm. Och vaknar tänkande. Mm. Alltså det är som ett flippespel i mitt huvud. Mm. Uh, och det är ju så det fungerar med. Och det har det ju de här grejerna. Uh, men samtidigt då. Mitt sätt att göra ingenting. Det är att inte ha några bokade tider. Mm. Det är jätteviktigt för mig. För min vardag är uppbyggd av tider. Mm. uppbokade tid, jag har liksom patient på varje hel timme i princip måndag till fredag mm. hela arbetsdagarna mm. och det är det jag behöver vila ifrån det är mitt ingenting mm. det är det som jag behöver för återhämtning så att en lördag jag vaknar när jag känner för det så hundsören har ju vant sig liksom. han, får mm. inte, han får inte frukost på klockslag Nej. han får frukost när pappa vaknar mm. eh, ja, kör en frukost Se vad klockan blir. Mm. Så. Så det är det jag behöver. Mm. Så mina lördagar är ju väldigt freebasare liksom. Mm. Det är ju liksom <laughs> hippie <laughs> hippie-dagen. Mm. För att jag kanske åker dit känner för det kanske inte alls. Mm. Träna. Ja, ah, får se. Det beror på vad jag får feeling för eftermiddag. Mm. Sen så är det lite tidigt på söndag morgon. Eh, mm. Men det är tid. Ja. för det är det jag behöver och det blir ingenting på något vis va? Ja. och jag är ju tvärtom där alltså jag gör ju ingenting som är ingenting, jag tomglor ja. ja. rakt ut ja. och då får jag ner min hjärnaktivitet mm. efter ett tag ja. um, uh, jag uh, har ju plus alla andra uh, blir ju lätt att när det är mycket i huvudet mm. att uh, köra strutsen istället att man sätter på Musik, för jag orkar inte tänka på den här jävla skiten. Ja. Så jag har gjort. Ja. Och bara ha en podd, någonting igång. Ja. Så att bara ha ett brus så jag slipper tänka. Ja. Men det är inte det okej okay då? Jo, det är okej. Okay. Ja. Under, en, en, under en period, mm. i mitt fall här i alla fall. Just nu så kan det vara gött att göra det. Mm. Men jag vet att det här kommer inte dämpa sig av erfarenhet ja. för, för mig. Ja. Utan tankarna kommer ju komma tillbaka. Och när mm. jag får sitta ner och domglo, glo, mm. höra vad det är för tankar jag har, mm. liksom mm. hur snabbt, hur många tankar jag har, ja. gör för mig att det, det minskas ja. med tiden. Ja. Men det, är ju, det blir ju jobbigt där och då de första fem, tio minuterna. Ja, det är så. Och det är ju det. Man får ju lära sig sitt egna. Mm. Och då måste man ju testa. Absolut. Och det är ju det som vi vill att, det är kanske det som är jobbigast när man kommer till oss. Att man ska ju bara göra, man får helt annan syn på vad återhämtning är för något. Mm. Vi har en del utbildningsmaterial och sånt där man får läsa igenom. Och, mm. och, som man får då som kursmaterial och så. Uh, och, och sedan så ska man göra återhämtningen till sin. Ja. Mat, okej okay, men hur funkar mat? Vi kanske kan göra mat och ingenting på samma gång. Mm. Vi kanske kan sitta där utan musik, utan någonting och bara äta. Mm. Bara vara i maten liksom. Mm. Det, det, du kanske har gjort allting på en gång och så blir luncherna mycket, mycket mer värda. Mm. Så att det finns inte one size. Vi använder ju grundprotokollet för att skapa en gemensam, gemensam resonemang. Mm. Um, men, men att man måste fortsätta och utveckla det här. Mm. Och vi pratade mycket om självreflektion mm. tidigare. För att i, i liksom återhämtningen veta vad man behöver. Mm. Vad har jag för behov? Hur behöver min återhämtning se ut? Mm. Det är ju minst lika viktigt som som alla de här tekniska faktorna alltså att du måste göra ingenting och, och roligt behöver vi göra för att höja serotoninnivåerna och för att du ska få meningsfullhet i livet och för att du ska undvika att bli deprimerad och bla 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 bla. Mm. det spelar egentligen ingen roll i slutändan, det viktiga är vad du känner och tycker och vill mm. ha för återhämtning liksom. mm. och hur, hur det i så fall skulle kunna te sig, då måste du fundera på det, ja. och det är ju behov som du har och det är alltså behov som du måste identifiera mm. Och, och då är vi tillbaka på den här självreflektionen. Mm. Du, du kan inte... Alltså... Du kan inte ta emot självhjälp om du inte vet vem du själv är. Nej. Lite så. Det, och det är de som verkligen vet vem de själva är. De, de kan få ut väldigt, väldigt mycket av självhjälpen. Mm. Så är det. Och, och jag har haft... Två eller tre genombrott den sista månaden. Som har kommit genom att... Alltså genombrott så till vidare att vi har kommit... Genom stora barriärer i terapin. 
genom att människor har fått uppgifter att fundera mer på sig själva och sedan förklara mm. för mig mm. vad de har kommit fram till. Mm. Beskriva det. Mm. För då har de också tänkt på sig själva. Mm. Det händer så jävla mycket med oss människor om vi vågar lyfta fram våra positioner. Mm. Antingen är du passagerare eller så är du pilot va? Ja. Du får ju välja. Mm. Och det är ju rätt bra om du styr själv. Absolut, det är det. Så. Det är väldigt skönt att åka med men det funkar inte på det långa loppet. Mm. För då är det någon annan som styr vart du ska och det funkar inte för oss människor. Mm. Um, och, ja. och sen så är det ju så när vi hittar de här insatserna mm. um, som vi pratar om doseringen mm. Mm. för någonstans i, i det hela så kan det också bli för mycket av den aktiviteten som ska hjälpa mig med återhämtningen ja. så att det blir liksom tippar över ja det blir för mycket uh, ja. för, för stilla för, uh, om vi, jag tänker att vi inte kanske enbart pratar om uh, uh, mentala ingenting till exempel så tänker jag med. Uh, utan jag tänker ibland så behöver vi göra fysiska grejer för att må fys- uh, psykiskt bättre ja. uh, och där är det ju en balans hela tiden mm. att uh, lägga allting på rätt nivå och det där är jätteintressant för jag, hade, jag har en patient som har gjort det här vilan på helt nya nivåer alltså mm. på riktigt hon, hon klockade liksom promenadstegen på enstaka minuter. Sen kunde hon ligga och glo rätt upp i taket i timmar. Uh, och det är mm. en stor faktor till att hon mådde så dåligt. Mm. När hon hörde av sig till mig då. Um, just, just att uh, det har blivit för mycket passivt. Mm. Hon har tagit det här to the god extreme alltså. Mm. Jag har ju aldrig varit med om något liknande. Uh, hur det kan bli så otroligt fokuserat mm. på just vila eller så. Men, men det, det finns ju en sån när det, när det stilla blir f- alltså det blir för mycket. Ja. Det, det, det får en kontraproduktiv mm. effekt. Mm. Um, vilket jag tänker också leder in till ytterligare en fråga jag har fått på Instagram liksom väldigt mycket. Hur ser man skillnad på utmattning och eh, depression? Mm. För bägge två kommer ju göra dig trött. Bägge två kommer göra dig håglös. Liksom. Mm. På olika sätt. Mm. Men hur ser man skillnad? Mm. På sådär utmattning och depression. Um, vilket jag tänker också är väldigt viktigt. Och för, för det kommer ju någonstans också tala om för oss. Hur, eh, hur vilka återhämtningsinsatser behövs mm. ur det perspektivet ja, men är, det, är, det åt, alltså är det utmattning så behöver vi göra en sak är det, är det depression så behöver vi göra en mm. helt annan sak um, och, och jag tänker någonstans att um, när man är håglös och, och inte känner för att göra någonting mm. det så... finns ingen driv i, i kroppen eller i sinnet att vilja Nej. utan det är passiv precis, precis. det tänker jag, det känns mer depressivt mm. att man är håglös och bara vill inte Mm. Vill man men orkar inte så tänker jag utmattning. Mm. Och den, den distensionen emellan de två det, det ger en fingervisning. Det är absolut inget vetenskapligt bakom det där. Men, men det ger oss en fingervisning över vad man kan tänka sig händer mm. inuti. Ehm, och att göra ingenting och, och liksom inte ha någon meningsfullhet i livet sådana här saker mm. det kommer att göra oss deprimerade. Ja. Tidsnog. Och det är också därför det är så viktigt att faktiskt ha meningsfullhet i livet och göra roliga saker under tiden som man återhämtar sig. Mm. Sen om det är återhämtning efter skada eller efter utmattning spelar egentligen inte så stor roll. Va? Utan det är viktigt att vi har roliga saker det är för att undvika den här liksom, depressionssoppan. Som vi kan, brukar ju säga att det är, det är som ett liksom, kaninhål. Mm. Vi ska liksom inte ner i det kaninhålet, det blir ingen bra grej. Va? Det kan vara djupt och jävligt mörkt mm. där. Uh, och, och alla som har varit nere i en depression de vet om det där och det är inget önskvärt att vara där liksom, för att konsekvenserna av det kan bli dåliga mm. så det finns ju många djupet av dåligt månader um, så att uh, olika återhämtning för olika scenarier mm. uh, men när man är stilla för mycket det är liksom inte det som är återhämtning återhämtning Nej. är inte liksom för det är också en grej som uh, jag stöter på är ju att men har ju, de har skalat av Mm. så pass mycket och upplever att de inte gör någonting. Ja. Jag gör ju ingenting. Hur ska vi 
fortsätta att skala av. Ja. Men frågan är också, skalar du av av rätt saker? Ja. Ja. Um, och det är ju sällan caset liksom. Ja. Man har behållit det som liksom tar massa energi och tagit bort allt. Till exempel det roliga eller liksom ja. saker som gynnar en själv. Det har ja. man tagit bort. Ja. Och, och man har liksom... Man, man sylar mygg och sväljer kameler liksom. Ja. Vi hade ju en patient för många år sedan som eh, valde bort tandborstningen. Aha. För det var för jobbigt. Ja. Så, man jobbade heltid. Ajamän. Man orkade inte borsta tänderna på kvällen för man var så jävla trött. Mm. Och, och det, det... det kan man ju skatta lite grann åt. Fnissa lite åt sådär. Ja. Okay. Det, det kan man. <laughs> det var, det var så. Men samtidigt är det också ett uttryck för en fruktansvärd situation, ja. en desperation att, att man måste jobba fast man orkar inte ens borsta tänderna på kvällen liksom. utan det blir en för stor uppgift, det blir ett oöverstigligt berg och mm. ta sig in på toaletten mm. lägga lite tandkräm på borsten borsta sina minuter, mm. skölja ur spotta ut, lägga in tandborsten mm. och gå in i sängen det är för stort, mm. men åtta timmar heltid var inga problem, ja. eller det var det ju Nej, men... Det var ju jätteproblem och det var därför som tandborstningen blev jobbig. Man såg det inte som ett nej, 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 nej. Där fick vi tillbygga ganska lång tid mm. med att förklara hur det kommer sig att gärna gör den här prioriteringen. Mm. Eh, och, och, och varför det blir så knasigt då. Mm. Så, eh, men men det, det talar också om någonting där hur, hur människor ibland reflexmässigt råkar prioritera. Mm. Man gör bara så gott man kan. Ja, och det är ju det, alltså det ingen, alltså ingen som riktar in sig mot att gå åt ett negativt håll. Nej, det är ingen som vill det. Nej. Nej. Och det är också vi är väldigt noga med att när, när vi möter våra klienter att mm. det är ingen förklarar att vi förstår att du gör så gott du kan. Ja. Äh, även fast det vi pratade om sist att det inte har blivit gjort. Ja. Det finns mekanismer bakom ja. beteendet här som gör att du väljer ro- annorlunda och just det, nu. Det är de vi är intresserade av. Mm. Det, är det, vi, det är det vi fastnar på. Ja, och det är ju vi, den vi bästa ju, informationen. Ja, vi skiter högaktningsfullt att man inte har gjort som man ska övningarna. Men vi vill veta, vad var det som hände i huvudet när du valde bort detta? Precis. Vad var det som kom dit istället? Vad var det för tankebanor som gick? Hur kommer det sig? Hur kände du efteråt? Mm. Det är mycket mer intressant för oss än att du har gjort övningen faktiskt då. Ja. Och det är så vi väljer att se på det. Därför finns det ju på riktigt inga problem här. Nej. Utan scenariot och situationen som har blivit ger oss ännu mer input i situationen så vi kan hjälpa till och skapa strategier för att komma vidare i nästa steg då. Mm. Och det här blir ju kanske aldrig mer tydligt än när det gäller återhämtning. Nej. Eftersom folk prioriterar bort sin återhämtning ja. av olika saker. Då vill ju jag veta varför. Mm. Och vad var det som hände? Att det var värre att avstå disken än att inte återhämta mig. Mm. Så att säga. Det gav en större känslomässig respons som min hjärna agerade på. Mm. Att disken stod kvar mm. än att min hälsa är satt på spel. Mm. Då vet jag om att hälsan är inte tillräckligt viktig för hjärnan just nu. För man mm. har kommit undan med det så länge. Det är förklarligt. Det kan mm. jag förklara för patienten. Men jag kan också hjälpa dem att förstå att om det är en fun- icke-funktionell tanke du har där. Liksom, att mm. disken skulle vara viktigare, för det är det inte. Nej. På pappret med disk eller eh, ditt liv. Mm. Vad väljer du? Ja, det är klart att jag väljer livet. Absolut, fast det gjorde du inte då. Nej. Så där kan vi bara skapa insikter så att vi kan komma vidare i nästa diskussionsspår. Mm. För att bygga fram en återhämtning som prioriteras helt naturligt. Precis. Och då har vi fått en funktion som som är hållbar liksom, som ja. människan alltid kommer att följa så småningom. Precis. Det är ju där den får liksom, utbildningen i liksom, hur jag fungerar. Ja, absolut. Så det, och, och det här är, så här har vi jobbat i alla år. Och det är ju samma sak med smärtregärden. Mm. Du inte gjort övningar? Nej, okej. Okay. Varför? Uh, har du inte ont? Okej. Okay. Så och då, då behöver vi inte göra det mer. Jo, det vet jag ju. Absolut. Mm. Men då får vi börja bygga fram nya mekanismer, nya beteenden, nya mm. strategier. För att mm. bara för att smärtan försvinner så betyder det inte att skadan är läkt. Va? Utan det tar Nej. ungefär lika lång tid till då. Mm. Och då får vi ju hjälpa individen till att komma förbi det där. Mm. Eh, så att vi skapar en hållbar eh, rehab som inte behöver rehabiliteras igen och igen och igen. Mm. Utan att man klarar sig själv sen liksom. Mm. Det, är, det är sjukt spännande. Eh, så att... Eh, Stora delar så handlar det om att hitta ett grundfundament och där rekommenderar vi ju vårt smil 
protokoll. Sömn, mat, ingenting i rörelse och roligt. Yes. Ganska enkelt sådär. Mm. Eh, sedan så måste man tänka på sig själv. Man måste fundera på vad har jag för behov inom det här. Mm. Hur mycket behöver jag sova? Hur mycket behöver jag äta? Hur gör jag mitt ingenting? Vad är det jag behöver som är roligt? Och hur vill jag röra på mig? Mm. Mm. Eh, det här kommer i sin tur leda till att, att man tar beslut som fattas på egna premisser istället för alla andras. Mm. Det är mycket lättare att köra planet om man är pilot än om man är passagerare. Absolut, det är det. Så så enkelt tänker jag. Mm. Börja där i alla fall. Ja, börja där. Ja. Ja. Vi lär ju få tillfälle att återkomma till detta. Alltså. Ja. Det, det, och just det återhämtning. Fick vi bara välja en enda grej som människor skulle suga tag i. Mm. Så hade det varit detta. Ja. Definitivt. För att om hjärnan får en chans mm. att göra vad den kan. Så reder den ut jättemycket själv. Mm. Jättemycket själv. Och det är inte säkert det finns så mycket problem kvar efter det. Nej. Eh, ibland är det så. Speciellt om det kommer långt bakifrån. Mm. i tiden. Men ofta och många gånger så blir det väldigt mycket bättre bara mm. vi får ordning på återhämtningen. Mm. Och då kan vi komma vidare stort. Och det är också de här människorna som upplever helvetet vad fort det här gick. Mm. Gud vad bra jag blev på vilken kort tid. Mm. Ja men det, det är inte för att vi är liksom i Jesus utan det är för att det finns förklaringar att det blir så här. Och i och med att du har gjort läxan så bra nu så har det här gått väldigt fort. Yes. Um, och vi är bara verktygsmakare liksom. mm. så att det, ja, det är skitkul att jobba med de här grejerna så. Mm. verkligen så, men jag tänker vi avrundar väl det Mattias ja, men men det vi har ju goda 50 minuter här ja. ja, det är ju som vanligt, det går ju alldeles för fort när vi kör vi har ju konstant ambitionen att hålla små korta avsnitt ja. det går så där för oss ja. faktiskt <laughs> ja. det är konstigt kaladius.se, om yes. man vill komma i kontakt med oss där så är det, finns vi på Instagram Kaladius Rehab, och vi finns även som jonathan.mattiasson och så blir man på Instagram. Mm. Följ oss där. Och, och hör av er om ni tror att vi kan ha med oss någonting till bordet. Mm. Vi eh, är väldigt behjälpliga. Det börjar man alltid med en, en konsultation. Precis. Ofta på telefon. Som mm. gör att vi kan ta reda på lite mer om situationen. Och, och, och se hur vi kan bidra. Ja. Eh, och är det så att vi känner att vi har med oss någonting till bordet så säger vi det. Mm. Tror vi att det är bättre att ni börjar någon annanstans så säger vi det. Ajemen. Så tar vi det därifrån. Ja. Eh, så hör gärna av er. Eh, annars så ses vi eh, nästa vecka. Det vi. Ja, grymt. Det vi. Ha det. Hej. Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.